0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er det tid for politisk kvarter, og der skal det handle om små og store penger i dag, Bjørn Myklebøst.
0: Skal vi forby tigging, og skal vi fjerne de etiske reglene for hvor vi plasserer oljepengene? Til helgen kan tiggingens fremtid i Norge bli avgjort. FRP har allerede sagt nei, og nå skal Høyre bestemme seg på sitt landsmøte, og derfor har jeg invitert Høyre til debatt mot Høyre. Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre fra Oslo. Gir du til tiggere?
2: Hva sa du det? Okay. Gir
0: du til tiggere du? Nej, det gjør jeg ikke.
2: Hvorfor ikke? Nei, fordi vi har fått kunskap om at tigging har sammenheng med... Andre fenomener som er mye mer alvorlige, bland annet så er det de samme grupperne som tildels organiserer trafficking. Eller det er alle tigere da? Ja, i hvert fall de som kommer fra utlandet, fordi de er kommet hit ved hjelp av bakmenn, fordi de i utgangspunktet selv ikke har resurser til å reise flere tusen kilometer. Så det kan man ta som en ganske sikker tegn på at det er bakmen som står bak, høster profitten, og som også bruker tiggepåskuddet som både hvitvasking, det at man kan få ut midler fra Norge som stammer fra andre kilder, for eksempel kriminalitet. Og så vet man også at det er sammenheng med narkotrafikk og menneskehandletrafficking. Og dette er kunskap som er relativt ny. Jeg har selv på en konferens i London, hvor disse indre sammenhengene ble klar for mig. Og det er en av grunnene til at jeg og tre andre stortingsrepresentanter fra Høyre har foreslått for landsmøte, at vi må regulere tiggingen.
0: Torbjørn Rød-Isaksen, også stortingsrepresentant fra Høyre,
3: gir du til tiggere? Ja, det hender det men jeg har nogle utvælgelses principe, så jeg prøver je gir, gir overtiltil de, som de som spørrer om penger som som har, ja, ser ut som de har et rusproblem eller noe sånt, for eksempel. Eh, og det er jo ganske mange det også. Hvis man går opp og ned langs Hovedgata, Paradegata i Oslo, så ser man ganske mange som ja, er, ser akkurat like ut som Mikael Tetschner og jeg, som sitter der med et bøyd hodet og en kopp og ber ydmykt om noen få kroner. Til larkodika? Ikke... Ja, eller mat, eller hva de nå ber om. Altså, men, men det er klart at mange av disse her har et rusmissbruk, og det er ikke noen endelig løsning på noe som helst måte for en velferdssamfunn at de skal sitte på gata og be om penger. De trenger rusomsom mange av dem trenger psykiatrisk behandling De trenger hjelp til å komme tilbake til hverdagslivet Men det å skulle bruke loven Å forby folk å sitte og be om en slant Fra sine medmennesker Det synes jeg er en god idé Hvorfor ikke? Nei, først og fremst fordi jeg tror vi kan adressere de andre problemen som Mikael nevner på en bedre måte. Vi har lover i som gjør at vi kan bortvise aggressive tiggere. Vi skal være knallharde mot menneskehandel. Høyre har jo vært ivrig også på å si at vi må ha flere synlige politifolk i Oslos gater. Alt dette gjør at vi kan regulere och ta bort den tiggingen som har forbindelse med kriminalitet eller, eller noe sånt samtidig som man da har, har rom i en storby for at de av våre medmennesker som trenger en slant og må be om det, de skal ha muligheten til det. Ja, da tror jeg kanskje du skal
2: lytte litt på erfaringene fra de som, som har sin hverdag i byen og som bruker byens plasser Torv og gater, og, og som og føler at dette, og forretningstrivende også, som føler at dette er ødeleggende for dem. Vi får turistreaksjoner på, som kommer fra andre storbyer, og så ser de hva, hva er dette det for noe. Og så er det ikke dette du sier at det høres så koselig ut, det liksom er någon slitne mennesker som ber om en slant, men hvis du går bakover... Ja, jo, jo, ja. jo, men du impliserer att det er en slags spontanitet over dette som, som jeg ikke har noe imot. Jeg har ikke noe imot og vi kan heller ikke forhindre at en person henvender, henvender sig til en annen. Men det vil, være, det vil være forbudt
0: hvis det er tigging nei, nei, med ditt forslag, nei, nei, nei. eller?
2: Nei, det er snakk om stasjonær tigging, det er snakk om den organiserte tiggingen som er veldig lett å, å gjenkjenne. Husk at dette er som knappt vet navne på hvilken by de tigger i. Men vil det er... ikke de
0: bare tilpasse seg hvis det ikke blir et totalforbud mot ja, de, å be jeg, andre om penger? Jeg skal
2: si at noe av poenget med, med å kunne regulere dette, det er at da har vi en inngrepshjemmel som gjør at ikke lenger kan påberope seg tre måneders uh, uh, turistopphold. Og dermed så må de Returnere mye raskere enn de hadde tenkt, og da vil kanskje de og deres bakmenn få helt andre kalkyler for å gjøre dette. Og jeg skjønner ikke hvorfor Oslo skal være dårligere stilt enn København og Stockholm som er store byer, og som ikke ser dette gatebilde på samme utrerte måten som det vi gjør.
3: Men jeg synes, jeg synes dette, mange av disse som kommer som er vi kan like godt kalle en spade for en spade, det vi snakker om er i stor grad da det jeg også helt enig i er organiserte tiggerbander som i stor grad kommer fra det tidligere bak jernteppet. Mange, mange fra Romania særlig. Jeg mener at vi har hjemler og muligheter til å gripe inn der. Både mot menneskehandel. Vi har muligheten til å være mye strengere på hvordan vi praktiserer utlendingsloven. Det er selvfølgelig ikke sånn at du har en fri rett til å være i Norge måned etter måned etter måned uten å jobbe. Sånn skal det ikke være. Der har vi muligheten til å slå ned problemer med det. Men et forbud
0: det. vil vel hjelpe? Ne ja, altså
3: dette. Problemet med et forbud er jo at det gjelder for alle, og du stiller jo det relevante spørsmålet når du sier da, sant? Som, som Mikael Tetschner er enig om, at det kan hende at det er noen, noen av våre medmennesker som, som har behov av og til, eller i hvert fall ønsker av og til å kunne be om en slant, fordi de havner til en vanskelig livssituasjon. Det vil man også da måtte forbi. Og da synes jeg det er mye bedre for eksempel å tenke alternativer. Kan vi, kan vi trappe opp politiansatsen mot menneskehandel? Kan vi være strengere på utlendingsloven? Kunne vi hatt for eksempel en sånn registreringsordning for tiggere, som man har forsøkt nå i Oslo, så vidt det har registrert også? I hvert fall har man forsøkt i andre byer som har fungert, og som har fått ned da og fått bort noe av den organiserte tigginga. For det første er dette først og fremst et Oslo-problem. Ja, det er ikke og, riktig. Dette ja, ser du over hele landet, altså.
2: Ja, ja vel. Men da er det desto større grunn til å overveie en regulering, men Oslo i hvert fall jeg kjenner best til, og der er det i hvert fall en dominans av de som kommer for å tigge, som ikke engang vet hvilken by de er i. Som, som busses eller fraktes inn på en måte. Og det er ikke så enkelt som å si at de skal stoppes ved grensen, vi har altså fly, fri flyt av folk som vil påberope seg og komme i første omgang som vanlige besøkende, turistbesøkende. Og det er klart at hvis man har inngrepshjemmelig, så vil man kunne avslutte den form for tiggeturisme.
0: Stillingen er 1-1 her i studio.
3: Vet dere noen hvordan det vil se ut i landsmøtesalen til Elgin? Det er, nok, det er nok veldig vanskelig å si. Men er det en blir ena... mindre tall? Det, det vet vi ikke, men, men det jeg tror jeg er at alle, alle i Høyre har jo enige om at vi trenger flere politifolk i gaten, og vi er enige om at här er det også et problem, og så tror jag kanske. mulig vi kanske til og med kan klare bli enige om en form for løsning, eller så blir det i hvert fall en spennende politisk debatt da, i helgen i Oslo. Jeg känner mitt parti ganske godt til
2: å att at de ikke pleier å forveksle liberale holdninger med fravær av regler og orden. Det er ikke et illiberalt uh, forslag? Nei, ja, overhovedet ikke, fordi de som har avhengig av å kunne gå trygt og ferdigstrykt i byen, det er kanskje også de svakeste gruppene som vi i dag åpner litt for, vi dør for. Men,
3: samtidig så tror jeg mange er skeptiske til å bruke politiets ressurser på å en, en norsk tiger som sitter og ber om en tir, i stedet for å bruke det på andre ting. Men da må ting.
2: politiet ha hjemmel for å det, og okay, det har de okay. dag. Ok,
0: Norge har tapt over 10 milliarder kroner siden 2005 fordi oljefondet ikke investerer i det man mener er etisk tvilsomme selskaper. Men Kristian Tybring Gjede, medlem i finanskomiteen for Fremskrittspartiet, kanskje
1: verden har blitt et bedre sted
0: på grunn av disse etiske reglene?
1: Nej, det tror jeg overhovedet ikke er tilfelle. Vi har internasjonale retningslinjer for hvordan handel skal foregå. Vi har så mange organisasjoner som lager disse retningslinjerene. Vi har VTO, vi har GATT, vi har EU, vi har EUS, vi har OECD, vi har IMF, vi har Verdensbanken og har til og med FN. De skal lage overrønde retningslinjer. Så det vi sier i Norge er at vi skal ha noen etiske regler som går utover det. At vi skal være litt bedre enn alle andre. Og det synes jeg er en form for etikkimperialisme som vi burde være for gode for. Det viser seg at man da har tapt 10 milliarder kroner. Mener du man burde kunde
0: bevise at disse etiske reglene faktisk utgjør en forskjell
1: for at det skulle ha noe verdi? Jeg tror etikkerådet for staten pensjonsfond egentlig er en sånn form for at vi skal få, få god samvittighet for det vi holder på med. Og, og, Fordi vi kan ikke vise de resultater? Nej vi kan ikke vise de resultater, og det vil være veldig vanskelig å gjøre også. Men jeg synes ikke Norge skulle være, ha et moralpoliti som sier at vi ikke skal investere i ting som er lovlige varer. Jeg ser ingen grunn til at du ikke skal kunne investere i tobakkeselskaper eller de som produserer alkohol. Jeg har ikke noe problem med det. Jeg drikker selv moderat og har selv snust i mange år. Jeg ser ikke noe problem i det. Og jeg synes ikke, jeg synes ikke vi ska ha et, et moralpolitikk som sier at dette skal vi holde oss for god til. Utviklingsminister
4: Heike Holmås fra SV. Kan du bevise at etikk virker? Ja, vi har gode eksempler på at det å drive på en etisk måte virker vi driver jo på med disse etiske retningslinjene som vi har, og som det er et brei flertall for både i Stortinget, og jeg oppfatter at det er det i folket også, fordi vi mener at det er mulig å tjene penger på veldig mange forskjellige ting, det er mulig å tjene penger på å selge våpen til Saddam Hussein, eller til, til, til mange andre også, men vi gjør det ikke, rett og slett fordi vi mener det er galt. Og på samme måte er det med de etiske retningslinjene, vi har undertegnet konvensjoner där vi jobbar for en atomvåpenfri verden. då investerar vi ikke fellesskapet sine pengar på å tjene penger på atomvåpen. Vi har vært pådrivare for å forby klasevåpen og landminer. Ja, da investerer vi heller ikke pengar i å produsere de samme type våpene. Men har... mener du det det, at det er beviset på at det har virket at press fra oljefondet har gjort at klasevåpenforbuddet kom for eksempel? Press fra oljefondet har jo kommet parallelt med at vi har fått frem dette her i klassevåpenforbudet internasjonalt. Men det er vanskelig Men, å bevise at etik virker, at nei, det fører til endring i disse
0: selskapene vi da putter pengene våre i?
4: Nei, vi må ha tro på at det, det å drive på med etisk, både utelukkelse av de selskapene som ikke driver på med ting som vi mener det er galt å på med, virker. For det virker på den måten at når vi eh, og oljefondet, som er verdens nest største pensionsfond investerer og sier vi lar være å investere i denne bedriften, så setter det standarden for ganske mange andre fond som også har etiske retningslinjer. I tillegg driver vi på med aktiv eierskapsutøvelse. Og etter eksempel på at på at vi har jobbet for nogle bra det den og vi jobber mot barnarbej. Även som utvecklingsminister stöttar jag upp under till exempel det at unga ska kunne gå på skola runt omkring. Men samtidig så är det väldigt väldigt svårt när du har sällskap som investerar och brukar barn som en del av sina anställda. Och då har vi jobbet sammen till exempel Monsanto som är en stor jordbruksbedrift och och de har jobbat målrättet för att färre barn nu jobbar i deras bedrifter och få det veck. Det ger fler barn på skolan och det är god utveckling sånn som socker tungt där.
1: Ja, jag måste säga si att det är så mycket meningslöst prat från Ike Holmås första klass opp en forbud, det, man på grunn av internasjonalt press. Det er en som er det. Hvis vi får en internasjonal avtale, det stiller alle på like linje. Nei, det, ser, det, ser, det, ser. det er ikke må, som er med, et, 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 litt, nei, men det stiller alle på like linje. Hvis vi prøver få til det, så på internasjonalt plan, og så får vi til et forbud. Det er rett positivt. Nå bør ikke avbryte meg, Hekki. Og så har du da eh, Lockheed Martin, som man blant annet har ekskludert. Lockheed Martin, som vi nå skal handle i jagerfly for, for, for 100 milliarder dollar, eh, og som har beskyttet oss med sin atomvapenparaply genom paragraf 5 i NATO, hvor det står first use til og med, nå er den endret, men likevel så er det atomvåpenparaplyen til NATO som har sikret Norges frihet dette anvendelseskrig vi har sluttet oss til den og det blant Lockheed Martin som har produsert komponenter til atomvåpen slik at vi kan få vår sikkerhet og så skal vi etterpå kjøpe den for 100 milliarder kroner og så skal vi kalle bedriftens produksjon uetisk. Det er så dobbeltmoralsk at det går at jeg skjønner at det er godt for samfunnhetten og så til barnarbeid. Nei, men kan ikke du høre Holmes
4: svar på det med Lockheed Martin er det et paradoks han peker på her? Nei, jeg det. Jeg mener at det er riktig at vi ikke skal tjene penger på atomvåpen. Det mener et brett flertall på Stortinget også. Kristian Thybring bærer ja, det hvis det er grådighet og ønsker mest mulige inntekter foran de etiske hensynene. Det mener vi, og det mener et brett på Stortinget er galt. Det er altså sånn at, for eksempel klasebombespørsmålet da, der har du en internasjonal konvention, den har ikke alle land, sluttet seg til. men Norge har sluttet seg til det. Da blir det jo helt rivruskende galt hvis vi skal være for et internasjonalt forbud mot klasebomber, men samtidig skal vi tjene penger på å investere i selskaper som driver på med klasebomberproduksjon. Men, men det er, det er noen, noen
0: paradokser her at uh, vi skal ikke investere i miljøskadelige selskaper, men Statoil investerer i oljesann og oljepenger skal ikke investeres
4: i miljøskadelige virksomheter. Ser du at det er vi tar gjerne i en diskusjon om hvordan vi ska utvide de etiske retningslinjene. Men det er klart at når vi har, som en av de største tingene vi brukar bistandspenger på, er å sørge for å ivareta regnskog, da ville det også vært galt at vi investerte i selskaper som bidro drastisk til skognedekunting. Og derfor så trekker vi oss uta den type selskaper. Ja,
1: men Statoil er et exempel eksempel. Statoil er altså grunnlaget for hele vårt. Alltså vi har vi har en så kallad förrensningsindustri som i alla fall gick Holmås menar förrensningsindustri som är ett av grundlag för disse pengne i utgångspunkta. Och så driv vi och lägger moralske riktlinjer eller var for alle andre, andra för att det andra ska driva med. Och hvis det går till barnarbete eller de här pengarna som vi välger att kunna ja, vi investera. Ja, det är startort då får det få ta i sig pengarna genom det vi håller ju hvis det går til barnarbete, hvis det var slik för første när du jeg, da må være kort til Ja, men det är korta tid i löper ut här. När jag är så var noe på skolan, det heter idag skulle barn jobba i etter. Og, og andre land er på et helt annet utviklingsnivå. Alternativet er ikke skolegang. Alternativet er også til barneprostitusjon. Er det da bedre at, jo hvis det er fattigdom, eller at de må ut og finne på taket penger på en annen måte, eller stjele. Foreldrene sier at de ut og finne på penger.
0: Da, vi rekker ikke mer våre herrer. Takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
1: Du har hört
3: en podcast fra NRK P2.